0: Das ist das Problem bei so Autos. 5 von 1 Prozent der Zeit steht so ein Auto ja nur in der Gegend herum. Ne? Eigentlich wie ein Kabarettist unter Dogs. Als ihr Umweltbewussten einfach nicht umeinander fahrt damit. Das ist kein
1: Fahrzeug,
0: sondern ein Stehzeug.
1: Eine Portion Podcast, bitte. Hier sind die Gebrüder Moped. Der eine weiß alles, der andere besser. Der eine versteht
0: die Welt nicht mehr, der andere versteht die Welt nicht mehr. Der bist du Moped Podcast.
1: Weißt du, was mir ist? Was? Sag? Du hast mir in der letzten Folge vorgeworfen, dass ich die nicht ausreden lasse. Dabei hast du mir unterbrochen. Du hast mich nein, unterbrochen, halt ja, unterbrochen. Und dann nein, hast du nein, geredet von Ausreden doch. lassen auch ja, so eine unterbrichst Sache. Ja. Schon wieder. Ich immer das oft angehört, ja. Es ist eindeutig so. Du stellst mir sogar eine Frage, ich sag was als Antwort und dann redst du mir eine und redst von ausreden lassen und du glaubst vielleicht, dass das unseren Hörerinnen nicht auffällt, aber denen fällt es sehr wohl auf. Du was gab es wie viele Zuschriften ich gekriegt habe? War das eine Frage? Also du beabsichtigst auch nicht dich da jetzt äh, bei unserer
0: Hörerinnenschaft
1: und gegebenenfalls bei mir
0: zu entschuldigen. Na ist das? Ich bin so nett und habe dir jetzt ausreden lassen. Also ich habe dir eine Gelegenheit gegeben, dir eine Ausrede einfallen zu lassen. In dem halt in dem Fall halt die Beschuldigung des Gegenübers, aber bitte, ja. Du hörst also nicht einmal unsere Podcasts, du hörst dir das nachher nicht an. Ich höre mir das schon an, ja. Und deswegen weiß ich ja auch, dass ich gehört habe, dass ich nicht gesagt habe, du hast mir nicht ausreden lassen, sondern ich habe einfach gesagt, zu viel zum ausreden lassen. Was heißt zu so viel zum? Das sagt man doch nur, wenn es gerade einen direkten Bezug gibt. Naja, eh, weil wir uns beide gegenseitig nicht nee, ausreden lassen. Wir haben lassen uns nicht oft beide oft
1: gegenseitig, du bist wie ein ja, Politiker. Wir haben uns nicht beide gegenseitig nicht ausreden lassen. Du hast mich unterbrochen und in diesen mich unterbrechenden Worten hast du auch noch davon geredet, von sich gegenseitig ausreden lassen. Mit so mahnenden Unterton. Unsere Leute werden schon wissen, wo sie das einordnen sollen. Herzlich willkommen hier im Bist du Moped Podcast. Den Podcast mit dem gewissen Niveauunterschied. Hm? Ist doch
0: so. Ja. ja. Das ist offensichtlich unser gewisses Etwas. Hm? Ja, wenn nicht sogar ein bisschen mehr Etwas als Gewissen. Mein Name ist Martin. Und ich bin der Franz. Wir sind die Gebrüder Moped
1: und wir haben heute... Ein sehr bewegendes Thema. Ja, wir reden, worüber reden wir? Sag's klar, außer über... Über das Autofahren. Ja, yeah, das ist einmal ein Thema.
0: Männer der Generation X reden über das Autofahren. Die Millennials sagen ja, die Nachgeburt der Nachkriegskinder. <lacht> Autofahren, das ist ja ein Thema, mit dem gerade eigentlich niemand so recht eine Freude hat. Ja, dann wird das eine wirklich prickelnde Episode halt. Die bringt uns endgültig auf eine Sympathieebene irgendwo zwischen Wolfgang Sobotka und Mundgeruch. Die einen, die nicht mit dem Auto fahren, die ärgern sich über die, die schon mit dem Auto fahren. Und die, die schon mit dem Auto fahren, die ärgern sie über die Benzinpreise. Alle Arsch drauf. <lacht> Jeder unterbricht jeden. Und hat
1: recht. Das ist ja das Wichtige. Benzinpreise, ja. Die sind hoch, aber gerade jetzt habe ich gelesen auf Twitter, beim Christoph Korher, ehemaliger Grünpolitiker, dass das an den Ölkonzernen liegt, die Preiserhöhung. Der Rohölpreis dürfte gar nicht so viel entsprechend höher sein und der Dollarpreis auch nicht. Das kann man jetzt nur noch Was Was <lacht> das tun. Wir. Das weiß ich eigentlich nicht, aber die haben einfach vielleicht sogar, munkelt man so, die Preise erhöht. Gewinnbringend, weil eh alle auf den Krieg schauen. Das kann ich natürlich jetzt weder genau argumentieren noch
0: beweisen. Und ich sage ja nicht, das stimmt, aber ich glaube, das wird jetzt die nächsten Tage großes Thema sein. Also mich wundert es das ja, dass das überhaupt nicht Thema ist an sich in, im, im öffentlichen Diskurs und schon gar nicht im politischen Diskurs. Ne? Weil man erinnere sich an den ersten Lockdown, dass dann die Ölpreise ziemlich drastisch und plötzlich gefallen und irgendwann dann nochmal zwei, drei Monate später hat man das gemerkt dann an der Tankstelle, dass man dann irgendwelche zehn Cent weniger gezahlt hat oder so. Und jetzt bei dieser Entwicklung da, kaum ist der Putin das erste Mal komplett durchgeknallt. Am Tag später hat man es bei uns deswegen gemerkt, weil die Benzinpreise bereits um 20 Cent höher waren und innerhalb von einer Woche dann um fast einen Euro. Also dass sie das so schnell auswirkt, das kann doch niemand glauben. Naja, und dann auch noch der Dollarpreis <lacht> und der DAX. Ja, und Fuchs und Henne, Hase.
1: In diesen Aktiennachrichten könnten es glaube ich, locker jede Kommastelle um zwei, drei Stellen verschieben. Also wenn da irgendwo steht 0,3 und sie ändern es mir auf 3.000, ich würde es nicht merken. Ich weiß nicht, um was da geht. Ich weiß also Wirtschaftsnachrichten oft, also insbesondere bei Aktien-Sachen, Strich, Strich Dollarpreis, weiß gar nicht, ob man das miteinander vergleichen kann. Ja, vor allem, wie kann er Geld an Preis haben? Ne? Geld ist ja schon Geld. Ja. Man soll ja wieder Gold kaufen jetzt zur Sicherheit. Ist ja da bei den Einbrüchen
0: undankbar, nicht wo legst denn das hier, das ganze Gold? Es gibt auf Facebook, eben weil ich mir alle mit diesen Wirtschaftssachen nicht auskennt, so 5 Minute Crafts Videos. Wirtschaft für Trotteln. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Trotteln für die Wirtschaft. Und Da bist du Großkarriere machen. Wirtschaft für Dummies. Nein, einmal das kapiere ich. Nein, da geht es um Pasteleien, die man in fünf Minuten hinkriegt. Und da war diesmal ein Video über, wie versteckt man gut sein Hab und Gut, also seine Golduhren zum Beispiel und seine Goldketteln und so. Ah, man nimmt ein leeres mayonnaise pinselt es von innen mit weißer Farbe aus, so dass es ausschaut, als wäre es ein volles mayonnaise Glas, dabei ist es leer und dann tut man seine Golduhr, sein Goldkettel, sein ganzes Hab und Gut da hinein und stößt das Glasel einfach in den Kühlschrank. Und wenn dann jetzt ein Einbrecher kommt, Ich
1: glaub, der Rest muss ist den Leuten
0: klar. <lacht> das weiß ich nicht, ob das klar ist, weil ich ist zum Beispiel wahnsinnig gern Mayonnaise. Wenn ich jetzt ein Einbrecher wäre und ich komme in ein Haushalt und sich da, boah, Alter, da steht ein volles Glas Mayonnaise, würde ich es wahrscheinlich sogar aufmachen. Naja, das war ja bei der Inflation
1: in den 20er Jahren auch so, da haben alle diesen Trick gemacht. Und dann haben irrsinnig viele Leute damals irrtümlich Gold gegessen. Deswegen haben ja die alten Leute alle diese einen Goldcent im Mund. Das ist richtig, ja. Aber zurück zum Auto. Es geht ja halt ums Autofahren. Ich habe nämlich ein Riesenproblem. Ich finde eigentlich also, sage jetzt nur dir. Da müssen jetzt alle anderen kurz wegkehren. Weil das könnte rufschädigend sein. Warum sagst du das mir? Ich find, ich sag's nur dir, Martin. Warum? Vertraut. <lacht> uh, ich finde Autofahren eigentlich gut. Also, persönlich. Global betrachtet, nicht so gut, aber ich war ja lang so, war ich so ein richtiger Öko-Fuzzi. Weil ich kein Auto gehabt habe und ich mir Ist es leicht? Ja, bin ja
0: wirklich viel mit dem Radl gefahren, dann haben ich Auto gekauft. Immer vor kurzem ein Auto gekauft. Also du bist der Typ, der sich ausgerechnet jetzt gerade in Zeiten wie diesen ein Auto kauft. Was ist für ein Auto? Diesel. Ah, eh. <lacht> Auto kaufen, bist du voll am Zahn der Zeit. Ich danke auf jeden Fall Diesel. Und das kannst du du überhaupt jetzt gerade leisten?
1: Ja, ja. Ich habe gelesen, dass die Kosten von so einem Auto oft total falsch eingeschätzt werden von den Leuten. Da haben sich die Leute gefragt, das habe ich gelesen im Momentmagazin, was die so glauben, was für ein Auto ausgeben so im Monat. Und in Wirklichkeit sind es mit allem drum und dran 425 Euro, die man im Monat ausgibt fürs Auto im Schnitt. Man glaubt aber, es sind nur 200. <lacht> na, siehst du das. Nein, nein, warte, warte, wart. jetzt haben wir das ausgerechnet. Wenn ich mich jetzt bemühe, also wenn ich ganz fest daran glaube, <lacht> ja. dass ich nur 50 Euro im Monat ausgib, dann sind das real umgerechnet, ist es gerade einmal ein Hunderter. Und den kann ich mir leisten.
0: Ich muss nur glauben, dass 50 sind. Zahle ich einen Hunderter. Ein Hunderter oder wie die zeitgenössische Philosophie gerade sagt, ist der Tank halb voll oder halb leer? Jetzt du Du hast ja auch einen Diesel, oder? Ich habe auch einen, einen Diesel. Diesel. Du ja, hast einen Diesel, ja? ja, aber den habe ich schon urlang. Also da kann ich nichts dafür. Du fahrst da damit. Ja, ja, ich fahre auch damit. Ich fahre sehr selten, aber ich fahre damit. Ja, das sind die, wie die Leute, die selten Fleisch essen. Ich fahre selten. Ja, ja, ich sage nicht, dass das besser ist, aber ich brauche das Auto in Wirklichkeit in der Stadt nicht. Na super, und was ist dann? Dann steht es umeinander. Das stimmt, das steht halt viel umeinander. Und genau das ist das Problem bei so Autos. 5% und 1 der Zeit steht so ein Auto ja nur in der Gegend herum. Ne? Eigentlich wie ein Kabarettist unter Dogs. Als ihr umweltbewussten einfach nicht umeinander fahrt damit. Das ist kein Fahrzeug, sondern ein Stehzeug. Ja, dann müsstest du dir halt irgendwas überlegen, wie man das Auto auch während der Stehzeit nutzen könnte. Bordelle könnte man draus machen. Wenn man Bordelle draus macht, werden die Autos dann selber zu Verkehrsflächen. Ah, ein Wortwitz. <lacht>
1: auf vom timing gut gesetzt Verkehrs-Gedankenstrich-Flächen. Naja. Um Guster zu machen, wie geht es jetzt weiter? Aber immer da natürlich was überlegt. Ich bin ja auch nicht so auf der Nudelsuppe dahergeschwommen, weil das Auto ja eben die meiste Zeit umeinander steht. Da habe ich mir jetzt deswegen so ein Parkpickerl besorgt. Das ist finanziell gescheit. Das macht schon Sinn. Da arbeite ich jetzt dran, dass ich ganz fest drauf glaube, dass mir das Backpickerl nichts kostet. Dann mache ich vielleicht real sogar noch einen Gewinn damit. Das ist so wie früher, mal zum Beispiel kurz nach der Wende in Osteuropa, da haben ja viele Österreicher das so gemacht, man ist nach Tschechien gefahren, hat Bier gekauft, hat die Flaschen mit heimgenommen, hat sie in Österreich dann zurückgegeben und ist mir ein Gewinn ausgestiegen. <lacht> <lacht> die, das waren so die Startups <lacht> unserer Liga. Aber ich bin sehr zufrieden, muss ich auch ganz ehrlich sagen, mit meinem Diesel.
0: Das ist ein ganzer, ganz, ganz eider Oder Hochdachkombi. Und das Alt war jetzt wichtig, weil du damit bezeugen willst, dass du <lacht> umweltbewusst Autos kaufst. Ich ist ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Ich wollte es ja lange verheimlichen. Warum hast du eigentlich ein
1: Auto gekauft? Wegen ein Kind. Natürlich. <lacht> ne? Wie, wie, wie ich noch ein Kind gehabt hab. Und Wie du zu weit gehabt haben wir einen Katebracht zu miteinander gefahren mit allen und mit die Öffentlichen und hab ich geschimpft
0: auf die Autofahrer und Ja, das ist sehr voll Öko. <lacht> Also als normaler Mensch sagt man ja, naja, wie ich noch kein Kind gehabt habe, da habe ich noch meinen Sportwagen gehabt, mein Cabrio. Aber jetzt mit dem Kind passt da ja hinten immer eine da. Und deswegen ja auch der Hochdachkombi, weil... Hm. <lacht> ein also, SUV für Arme eigentlich, oder? Ja, <lacht> Ich habe auch sowas. Du hast einen Hochdachkombi. Das weiß ich nicht, ob der so hast, aber ich habe auch so einen so Kombi heute. Halt. Du hast einen Kombi, du hast so einen langen Kombi. Ja, wo man alles transportieren kann. U unsere komischen Sachen, Gitarre und Ski. Und Mist. Mist,
1: Särge. Den Spezialmüll, den bringe ich jetzt dauernd brav weg, aber in Wirklichkeit bin ich ganz schnell wieder zurück, weil ich lege nur ins Auto. Aber den Hochdachkombi, den brauche ich. Wegen ein Kind, weil es wächst. Also es ist nachhaltig gedacht. Kinder wachsen ja. Und was ist, wenn das Kind ganz groß wird einmal? Dann habe ich es gut, dann habe ich schon den
0: Hochdach-Kombi. Das heißt, ja. ihr habt das Geld gespart für einen Kindersitz und deswegen lasst euch ein Kind im Auto stehen und das wächst jetzt übers Auto hinaus. Ist ja bei so einer
1: Kindsanschaffung ja überhaupt eine Sache, die man viel zu wenig berücksichtigt. Man kann es ja gar nicht einschätzen. Man schafft ja Kinder. das sind alle ziemlich gleich groß, so 50 cm. Und keiner weiß eigentlich äh, jeweils, wie groß er Kind wird. Na, mir ist mit meinem Fikus sogar. Nein, sowas habe ich nicht. Aber ich war ein -Kombi und bin auf der sicheren Seite. Meine Tochter kann jetzt wachsen, was sie will. Jetzt kann du noch auf einem Schammerl im Auto stehen. Hä? Hinten, und der Papa sitzt vorne. Und, nein, ist ein Hochdachkombi, ne? Spring weiter. <lacht> so, ein, so ein kleines Trampolin hinten eine gebaut. Ins Jumpzimmer. Ja,
0: ich habe als Kind immer Autos gezeichnet. also waren ganz lange Limousinen, wo man, ja. glaube ich, auch Wohnen hat können drinnen in den Autos. Ich glaube, ich habe den Wohnwagen erfunden als Kind, also als Wohnmobil. Da haben wir die Kinder reingelegt. Ja. Wenn du so ein 3-Meter-Kind
1: hast, die hast früher einfach da quer noch in diese langen
0: Wohnmobile reingelegt. Die waren ganz flach und lang. Naja, ja, bei Geburtstagspartys hat man es da rein noch hinlegen Kennen Und trotzdem haben sie alle passt. Und oben am Dach auf jeden Fall war dann immer ein Swimmingpool. Wow. Ja,
1: als Kind hat man, zeichnet man immer die Autos ein bisschen viereckig, oder? Ich weiß gar nicht, wie die heutigen Kinder Autos sehen. Meine Tochter kennt ja nur Hochdachkombis. Fahrst du nur in Gegenden, wo es Hochdachkombis
0: gibt? Ja, es ist.
1: <lacht> die zeichnet die Autos natürlich nur A4 im Hochformat. Die kann auf einem normalen Querenzeichen gar kein Auto zeichnen. Und da hat sich überhaupt einiges geändert. Früher hat man ja beim Autofahren oft auch gespült. Welche Farbe wird das Auto haben, das uns als nächstes entgegenkommt? Ja. Und das war früher wirklich, also in unserer Kindheit, ein bunter Reigen. Blaues Auto, gelbes Auto, rotes Auto, grünes Auto, braunes Auto, etc. Und heute haben alle Autos die gleiche Farbe, kann man sagen. Alle dieses silber metallisé Sagt man das so metallisch?
0: <lacht> ja, oder blau eben. Blau, schwarz. He Heavy also, Metal auf Französisch. Nein, ich glaube, es, es gibt vier Farben. Es gibt hm? Dunkelblau, Schwarz, Weiß oder Silber. Alles andere ist sensationell. Es ist unspielbar, das Spiel. Ja, da gibt es andere Spiele. Also meine Tochter spielt mit mir. Das ist natürlich ein Ökospiel weil da gewinnt niemand. Sondern das ist Glück für alle. Immer wenn man ein gelbes Auto sieht, dann muss man sich aufs Herz klopfen und dann bringt das Glück. Und was macht man dann mit dem Glück? Na, das setzt man im Leben ein, dass wenn man zum Beispiel über die Straßen geht, dann kein Auto überführt. Du magst ja keine Autos an sich. Nein, ja, ich das mag schon Autos. Ja, aber du bist zwar irgendwie... Na, ne? Autos sind super. Autos sind großartig. Überhaupt Individualverkehr ist ganz, ganz was Geiles. Das ist ja, man, man hat ja seinen eigenen Raum. Man fährt irgendwo hier und zwar genau dort hier, wo man will. Man ist nicht abhängig von anderen. Man muss nicht mit anderen sich irgendwelche Plätze teilen. Man war es immer, man kriegt einen Sitzplatz. Also, außer bei euch muss man stehen, aber bei uns zum Beispiel nicht. Bei uns kriegt jeder und jeder einen Sitzplatz. Du kannst da auf die Schultern sitzen von jemandem, auch bei mir hin. Man kann hören, was man will. Man kann essen, man kann trinken, man kann das Fenster oben kurbeln aufkurbeln, man kann wahnsinnig laut Ö1 huren zum Beispiel. Es ist, es ist ganz, 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 ganz großartig, aber es ist halt... Es wird nichts mehr mit
1: dem Auto, das wird sie ja einfach jetzt irgendwann, das, das ist erledigt und das sind alte romantische Fantasien von uns, die wir offensichtlich ins Gehirn geimpft haben und öffentlich auch nicht konnte und da eben nur im vertrauten Kreis miteinander besprechen. Ich mag das Allah sein im Auto zum Beispiel. Ich fahre gern Allah und da sterbt mir zum Beispiel einmal ein gepflegter Stau nicht. Also Ich, ich bin auch gerne in einem Stau. Du bist ja nicht im Stau, du bist der Stau. Stimmt, man steht nicht im Stau, man ist der Stau, weil man ja auch der Verursacher ist. Richtig. Na dann habe ich noch ein bestes Gefühl, dann habe ich sogar bei was Kollektiven mitgestaltet. Das ist mein Beitrag an die Gesellschaft. Also mir war es schon noch lieber ohne Giftgase und ich finde den Platz ist nicht lästig, den diese Autos verbrauchen, wobei ich mich da selber im Außen weil ja meins hauptsächlich in die Höhe geht und es unten gar nicht so viel Platz braucht.
0: Ja, aber seien wir ehrlich: Wenn du die irgendwo hinparkst, dann nimmst du ungefähr 17 Kindern in jeweils dem Wohnhaus, wo vor du stehst, ja. das Licht zum Leben weg. Ja, ich
1: kriege immer Beschwerden aus dem dritten Stock.
0: Ja. Mein Kind hat schon die zweite Brühe.
1: So schlecht. Sicht beim Lesen. Es ist halt immer stockfinster bei uns, ne? also im, im ganzen Haus, weil mein Auto da vor der Tür steht. Also lehnt. Ich lehne da manchmal nur so <lacht> ins Und natürlich, ich, es wäre schon schön in der Stadt, wenn die Autos nicht warten. Ich bin für viele Maßnahmen, äh, dass auto autofrei ist. Zum Beispiel beim jährlichen Marathonlauf in Wien. da sind die Straßen, dort wo ich wohne, alle gesperrt. Und das ist ein Wahnsinn. Das ist wie Paradies. Das ist so leise. Das ist fast so schön wie im ersten Lockdown, da war es also ruhig. Aber wenn du kein Auto gehabt da habe ich mir Deins ein paar Mal dass ich durch diese Ruhe zieh. Hat mir aber keinen Spaß gemacht, weil es so wenig los war, hat es keinen Stau gegeben. Das hat man halt vermisst im ersten Lockdown. Da war nichts, aber Freifahrt, wirklich. In, in Für freie Bürger. und das, äh, das wird natürlich, die Großstädte werden autofrei sein, irgendwann. Und es gehört auch so. Also ich argumentiere, ich kann jetzt in alle Richtungen immer argumentieren. Ich tue nur immer irrsinnig gerne, also wenn Leute mit so pro Auto und so, dann kann ich nur voll argumentieren. Es schaut halt dann oft ein bisschen unglaubwürdig, aus, also wenn ich sage, Leon, ich bin dahin
0: Und dann sieht man mich beim Gehen lässig mit dem Autoschlüssel schwingen. und Naja, und du kannst dir dann auch nicht verbergen, dass du mit dem Auto gefahren bist, weil so ein hohes Auto
1: man sieht mir ja noch so lang in Wien ist es oft so man sieht von manchen Positionen den Stephansdom
0: den Kahlenberg das Riesenrad und mehr Auto <lacht> ja ja ich kenne das also ich bin die einmal nachgefahren das warst weißt du gar nicht <lacht> so, so in der im, im Wiener Neustädter Becken das ist ja wahnsinnig weit und da war ich noch in Wöllersdorf und bin gerade hinuntergefahren ins Wiener Neustädter Becken und hab die aber gesehen noch also die Semmeringstraßen schon aufgefahren das sind ungefähr <lacht> acht, neunhundert 1.000 Kilometer Entfernung. Deswegen habe ich einen ein Höhenluftmesser zum Beispiel im Auto für interne Operationen. <lacht> ja, ja, Höhenrausch wird ja noch nicht gemessen bei Polizeikontrollen.
1: Die Polizisten haben gesagt, ja, weil sie oft auch nicht sehen, wer da drin ist. Ah, ich bin allein. Aber von oben
0: her wir <lacht> Ich verstehe das ja auch. Also ich, ich verstehe wirklich dieses geile Gefühl Auto, weil, weil eben, also tu ja offensichtlich auch. Es ist so cool. Auf der anderen Seite, was ich dann halt wirklich nicht verstehe, ist, dass man sie eben dem verschließt, dass man sagt, naja, es geht ja aber halt leider nicht für alle aus. Das ist so. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, entweder gibt es das halt nur mehr für die Reichen, so wie früher. Deswegen war es ja früher so angenehm, weil nur die reichen Autos gehabt haben. Und deswegen ist alle zwei Minuten einmal auf einer Straße ein Auto gefahren. Und trotzdem sind schon so viele Straßen gebaut gewesen. Ne? Nur für die ganz wenigen. Das ist ja ihre irre eigentlich. Zwei Drittel der Verkehrsfläche sind nur für Autos da. In Wien. In Wien halt jetzt, ja, das ist wahr. Ja, das ist entsetzlich. Und also man hat
1: ja, wie also eine Stadt ist ja eigentlich eine vollkommene Völkonstruktion, das ist ja eigentlich nur für Autos gedacht. Und wenn man bei uns als ein Haus ausgeht, hat man genau 1,5 Meter und dann beginnt die Autowelt. Es ist struntdumm, in der Stadt insbesondere. Und am Land nicht so einfach. In vielen Regionen in Österreich gibt es keine öffentlichen Verkehrsmittel. Ich sage ja, es wäre ja jetzt gerade super eigentlich, wenn man das hernimmt. In Neuseeland haben sie jetzt die aktuelle Benzinpreisentwicklung hergenommen, dass sie ab sofort die öffentlichen Verkehrsmittel um die Hälfte reduzieren. Drei Monate. Okay. Und das ist ja aus verschiedenen Gründen sehr gescheit. Und ich würde es sogar noch radikaler machen. Ich finde ja, in Österreich sollte man einfach hergehen wie ein Glanz Experiment. Und einfach sagen... Man macht drei Monate die öffentlichen Verkehrsmittel komplett gratis, buttert vom Staat das ganze Geld rein, die Leute machen damit, was wollen und dann müssen wir das einmal evaluieren und schauen, okay, nehmen sie die Leute dort an, da wo es geht, es gibt ja Gegenden mit guter Infrastruktur, mit weniger guter, es gibt eine Gegend im Burgenland zum Beispiel teilweise mit überhaupt keiner öffentlichen Infrastruktur, da werden sie es weniger annehmen dann, also dass man sich das einfach einmal anschaut, es muss ja irgendwas in die Richtung gehen und dann muss man halt nachbessern und das Ganze ja eigentlich schnell und auch nicht jetzt nur wegen wenig sondern
0: überhaupt. Ich, ich glaube schon, dass es wichtig ist, halt die Infrastruktur auszubauen, weil wenn es jetzt eben Burgenland ist oder auch Waldviertel, beziehungsweise es, es gibt es halt auch in den gebirgigeren Gegenden von Österreich, du hast halt einfach einen nicht ausgebauten öffentlichen Verkehr. Ganz im Gegenteil, es sind immer mehr Nebenbahnen, die aus äh, Nicht-Rentabilitätsgründen zugesperrt worden, die letzten Jahrzehnte. Und das müsst man halt vorher machen, weil, also, bevor du dann da umeinander sitzt, irgendwo, auf der Kärntner Saualm zum Beispiel, ja, was machst du da? Nix. Ja, mit ein Auto fahren. <lacht> ja,
1: eben. Ohne Stauern, auch oh, das Ganze. Also, entsetzlich. Ich wundere mich oft, was man im kommunikativen Bereich oder Secret hat, was die Menschen alles erfinden kann, was die alles toll machen kann. Äh, eigentlich die ganze Welt am Kopf stellen. Zum Beispiel in Sachen Kommunikation. Und in Mobilität stellt das sich einfach total deppert und es geht überhaupt nichts weiter ich Züge Züge könnten ja schon ganz anders ausschauen oder was, dass man eigentlich immer nur als Alternative zum Auto, die Eisenbahn sich, dass es jetzt irgendwelche Sachen gibt, die man sich einfach nicht vorstellen kann, so wie man sich vor 30 Jahren Social Media nicht vorstellen hat können. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen so Rucksäcken, mit denen man umeinander fliegt. Ich weiß es nicht, irgendwelche kollektiven Systeme, Ob der U-Bahn hat es da irgendwie nichts mehr da und ich ich bin natürlich nicht so naiv, also ich bin schon naiv, aber in der Hinsicht natürlich, ja, das hat auch die Autolobby und alles, was dazu gehört, überhaupt kein Interesse daran. Und das ist ja halt das. Dass wir 2022 überhaupt immer noch reden von einem Verbrennungsmotor, den sie irgendwann einmal erfunden haben und natürlich entsprechend äh, modernisiert haben, das ist ja mal schon sich ein sicher Wahnsinn. Wir telefonieren ja auch nicht mehr mit Telefonen,
0: die beziehend betrieben sind. Das habe ich noch nie gemacht. Das war immer nur dein Hobby. Ich decke jetzt, glaube ich, gerade was ganz was Großes auf. Da geht's nur ums Geld. Naja, ich weiß es nicht. Glaubst du
1: wirklich? Ich finde, wenn man was aufgedeckt hat, soll man es so stehen lassen. Wir sind eben doch kein Unterhaltungspodcast, sondern ein investigativer, lupenreiner Aufdecker-Podcast. Ja, da kann man nichts machen. Aber eben mit Niveauunterschied. Und zwar nicht untereinander, wie man eingangs vermutet hat, <lacht> sondern im Unterschied <lacht> zum Rest der Welt. <lacht> also, Damen und Herren, wenn Sie uns wieder zuhören, bitte, bitte, bitte beachten Sie den Überunterschied. Ja. Wir kennen nichts dafür, wir sind so geboren und gestrickt. Wir sind die Gebrüder Moped. das ist der Bistum-Moppet-Podcast und es gibt es jede Woche, jetzt auch neu auf YouTube. Ich muss sagen lassen, es hören sich auch Leute Podcasts auf YouTuber. Da tut sie nichts, da kann man nichts sehen, man sieht uns nicht, keine Sorge, also ein Bild, an das muss man sich ja erinnern. Und da kann man sich die Folgen jetzt auch auf YouTube anhören. Abonnieren Sie dem noch, unser dieswöchiges Appell unseren YouTube-Account, der da heißt originellerweise Gebrüder Moped. Und bei YouTube kann man liken, Martin, gell? Ja, ja. Ich traue mich denn sonst nicht zu sagen, liken Sie uns am YouTube. <lacht> Willst du mich noch einmal unterbrechen zum Schluss vielleicht? Nein, 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 überhaupt nicht. Das war's für heute. Danke Ihnen fürs
0: Zuhören. Sie sind die Guten. Machen Sie es gut.